0: Hi Diana, ich weiß, ich müsste mehr für meine Haut tun. Aber ehrlich gesagt, vorm Kosmetikregal werde ich dann immer ganz mutlos. Geht dir das auch so, weil ich dann irgendwie doch nicht so drin stecke im Thema. Vitamin C, Hyaluron, Retinol, ja, irgendwie alles mal gehört. Aber so ganz genau weiß ich es nicht, was sein muss und was nicht und vor allen Dingen wann und wie. Also tue ich sicher tendenziell nicht genug für die einfach anspruchsvollere ältere Haut. Aber mit dieser Folge wird alles anders. Danach sind wir Spezialistinnen. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Diana mit einer lieben Kollegin und Fachfrau in Sachen Beauty, die Diana gleich näher vorstellen wird. Aufgenommen haben wir diese Folge live mit Publikum an einem wunderschönen Tag auf dem Wasser mit Gitte-Leserinnen an Bord. Das hat richtig Spaß gemacht, einige von euch zu treffen. Ist ja doch was anderes, als da so allein in ein Mikrofon zu sprechen. Also lasst uns doch auch gerne mal per Mail wissen, ob ihr Lust hättet auf richtige mino live und in Farbe mit Diana und mir. Aber jetzt erstmal unsere neueste Beauty-Folge.
1: Ja, Julia, vielen Dank. Liebes Merle, liebes Publikum. Ja, ich freue mich, dass wir das hier heute machen können. Ganz besonders freue ich mich natürlich, dass Merle Rebentisch hier heute ihren Weg auf die Planken gefunden hat. <lacht> Merle ist unsere Kollegin, aber Merle ist auch unsere absolute Wunschexpertin zum Thema Anti-Age. Wir hatten einmal schon mal das Vergnügen, heute wieder, du bist seit vielen Jahren die Beauty-Chefin von der Brigitte, wie auch von der Gala. Allein deswegen beobachtest du die Beauty- und die Anti-Age-Szene ja seit langem, die produkte die Wirkstoffe darin, die kleinen und die größeren Eingriffe, <lacht> aber eben auch die gesellschaftlichen Strömungen, unsere Erwartungen und Wünsche in Sachen Schönheit und wie die sich gerade jetzt verändern, ja auch. Ne? Und genau darüber wollen wir heute sprechen, aber natürlich lassen wir dich nicht vom Bord, ohne dich auch zu fragen nach deinen besten Tipps, wie man denn nun genau. länger jung aussieht. Und ganz zum Schluss haben Sie noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn Sie das möchten. Die werden mit aufgezeichnet. Wer das nicht möchte, wendet sich bitte an unseren Produzenten, Top-Tonmann Dennis Krüger. Ja. Herzlich willkommen, lieber Dennis. Ja, wir sind nochmal extra
0: begrüßen, Applaus Applaus. An. An.
1: Dennis produziert den Podcast von Stunde Null und wir haben ihm viel zu verdanken. Merle. Es gibt ja diese große Bewegung, das Älterwerden zu umarmen, das sieht man schon allein daran, dass es jetzt Podcasts zum Thema Wechseljahre gibt. Es gibt auch Accounts, zum Beispiel auf Instagram, wo man jetzt das Wort Anti-Age zum Beispiel niemals lesen würde, wo es aber dann doch um schön sein und jung bleiben geht. Mhm. Und das heißt dann Pro-Age oder andere sagen better age und ich fand das zuerst total gewollt, dass ich dachte, was soll das denn, Wir wollen ja doch alle das Gleiche. Im nächsten Moment habe ich gedacht, ja das macht wahrscheinlich schon doch was irgendwo im Kopf, wenn man das positiv formuliert. In jedem Fall nehme ich wahr, dass sich das Wort Anti-Age, also dass sich auf das Wort Anti-Age nicht mehr alle verständigen können und wollen. Und darum wollte ich dich jetzt als allererstes mal fragen, welches Wort benutzt du
0: denn
2: <lacht> <lacht> und warum? Ja, also erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, ja, ich freue freu mich. Freu wir hatten voll. letztes Mal auch viel Spaß zusammen. Und ich benutze tatsächlich den Begriff Anti-Age aus pragmatischen Gründen. Wenn wir in unserer Ressortrunde sind, im Beauty-Ressort, dann besprechen wir Themen und jedem im Ressort sofort klar, wenn wir über Anti-Age als Kategorie sprechen, was für Produkte dahinter stehen. Das ist so ein bisschen pragmatisch. Und ich finde auch, wie du meintest, ich finde es manchmal so ein bisschen bemüht, neue Griffe für so eine feststehende Kategorie zu finden. Kann aber auf der anderen Seite auch verstehen, wir haben auch im Ressort darüber gesprochen, dass man es vielleicht auch in seinem Badezimmer nicht mehr stehen haben möchte. Oft ist es ja so, im Bad hat man so eine kleine Me-Time, man ist für sich, man ist eigentlich in so einem Wohlfühlfaktor und vielleicht nervt es einen, wenn er Anti-Age steht. Und man fühlt sich mit einem Begriff wie Better Aging, Pro Aging besser. Aber was ich zum Beispiel bei Pro Aging aus einer Fachsicht, ne, wenn ich über Anti-Aging-Wirkstoffe rede... Ja. kann ich nicht auf einmal über Pro Aging Wirkstoffe ja, ja, ja. reden, das da wäre
1: so so, ne, weil ja. die sollen ja soll damit ist ja sozusagen
0: die Bewegung als Ganzes ja. gemeint und eben nicht der genau. Wirkstoff, ne? mhm. Das widerspricht sich irgendwie auch, ne? Genau. Das ist ja gerade nicht umzualtern. Ja, das how, ist so ein bisschen das
2: Problem. Ich finde wenn als Begriff, also auf vielen Produkten steht mittlerweile Slow Aging, mhm. Better Aging, Age Perfect, alles mögliche. Mir gefällt wenn der Begriff Healthy Aging am besten, ah, weil ja. ich mich am ja meisten damit identifizieren kann. Mhm. Weil ich denke, okay. also Altern kann ich ja eh nicht verhindern. Ja, eben. Das, das wäre so es mein Gefühl, ne? Das ist, ist ein Lost irgendwie. Aber dieses gesunde Altern auch der Haut. Also dass man so in jedem Alter trotzdem noch eine gesunde Haut hat, dass nichts juckt, dass man sich wohlfühlt, dass nichts mm. spannt. Je älter man wird, desto mehr Hautprobleme kommen ja auch dazu. Rosazea, alles Mögliche Durch gibt es Durch Trockenheit, Trockenheit Pigmentflecke. Und das würde ich gerne am ne, längsten verhindern. Mm. Es gehen ja sehr viele Produkte durch deine
1: Hände. Wie ist da so die Verteilung? Also, ist das mehr so ein Insta-Ding mit Pro-Age und Better-Age? Oder hat sich das tatsächlich schon auf den Packungen niedergeschlagen? Es
2: hat sich auf den Packungen niedergeschlagen, aber die meisten verwenden schon noch den Begriff Anti-Age. Und ich glaube auch aus pragmatischen Gründen, weil sie sind ja wahrscheinlich selbst auf einer Druckerie oder in einer Paffemarie. Und es sind unheimlich viele Produkte. Und auch da muss man die Kategorie ja zügig finden. Ja. Und deswegen ist das so, auf vielen Nischenprodukten steht aber mittlerweile eben Better Aging. Das ist so ein kleines nischen -Ding. Dann ist es
1: vielleicht so, dass diese Produkte, die man dann eben halt auf Instagram und in irgendwelchen kleinen Online-Shops findet, die müssen sich dann nicht so schnell finden lassen, weil sie sowieso andere genau. Vertriebswege Obwohl haben. Obwohl man
2: auch sagen muss, dass viele große Firmen, Machen das auch mittlerweile. Super, ne? Also auch wirklich mm. die Big Player machen Serien für Frauen in den Wechseljahren oder in der Menopause. Ja, und da steht es mm. dann auch mal drauf. Ne? Aber ja, nicht auf den Produkten. Nein, es steht nicht auf den Produkten. Auf den Produkten. Das es Produkten. ist dann auf der Homepage angeteasert oder wenn du den Beipackzettel hast. Aber es steht nicht unbedingt auf dem Tiegel oder auf der Umverpackung.
0: Mm. Weil ich finde, dass es überhaupt schon damit in Zusammenhang gebracht wird. Ne? Das ja. merken wir ja auch beim Podcast. Ne? Wir, also Unsere Arbeit wird ja auch finanziert von Werbeträgern. Und ich finde es schon interessant zu bemerken, dass das zunimmt, dass man in unserem Zusammenhang sage ich mal genannt werden möchte. Ne? Also das ist du klar, Zusammenhang ist, mit
2: den Wechseljahren, Ja, ne? mit
0: Wechseljahren und älteren Frauen und so. Das ist, es war ja, ist, ist ja schon ein Thema, was was man vorher ja. sage ich mal tendenziell eher gemieden hätte. Oder? Aber es
2: ist ja auch, wenn ihr euch zurück zu so 2019 kann ich mich erinnern, kamen die ersten Produkte auch für die Periode auf den Markt. Das war vielleicht Ach, ein ja, so ja. kleiner Vorreiter. Also mm. Es gab auf einmal mm, das Pflege für die Tage sozusagen. Mm. Es gab Periodenunterwäsche, Menstruationscups, auch übrigens oft von Frauen gegründet. Also mm. Frauen suchen Lösungen für Frauen. Für mich war das ein bisschen der Einstieg also in dieses Diversity. Ne? Äh, ja, und auf auch einmal waren die, äh, weiß ich nicht, OBs und ne? schon jetzt habe ich den Markennamen gesagt. Also sozusagen die ähm, halt. Tampons <lacht> und die Binden hatten auf einmal lustige Aufdrucke, sahen stylisch mm. aus. Man konnte sie liegen lassen. Man hat sie nicht mehr unter der Hand weitergegeben mm. und ich habe das Gefühl, dass das wie so eine logische Fortsetzung ist. Das, also dass das Frauen kann natürlich gut sein. Mm. einfach auch von den Frauen besprochen werden wollen. Mm. Die wollen es nicht mehr im dunklen Kämmerlein.
1: Aber ich glaube, also ich habe das auch sehr bemerkt, ne? ja. dass man auch, wenn man so in so schicken Boutiquen ist, stehen da so dazwischen diese Menstruationstassen ja. oder auch Vibratoren. So. Ja. Also... War früher ja. nicht so, kann ich mal ganz klar sagen. Da war das so eine Schmuddelecke ja, auf ja, der Ja, ist Reeperbad. da wirklich rausgekommen. Ne? Aber ich glaube, es ist auch so, also und es ist immer so irre, wenn man das im Zusammenhang mit Frauen sagt, also ich glaube, dass diese große, große Entwicklung, die manchmal gar nicht so leicht zu packen ist, nämlich dass die mhm. Gesellschaft sich halt doch öffnet für mehr Diversität. Ne? Dass man ja, das mehr ich andersartige Leute ja. sieht, also andere Hautfarbe, andere Herkunft, wie auch immer. Ja, aber das Irre ist ja daran, Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung und trotzdem profitieren wir. Ältere Frauen, haben, mittelalte Frauen sind 9 Millionen, die jetzt in diesem, in diesem Wechseljahresalter sind. Und dass wir trotzdem profitieren von dieser Diversitätsbewerbung, ist einfach irre, weil wir sind keine Randgruppe. Ne? Also ich würde gerne noch mal Bisschen zusammen überlegen, woher kommt dieser Trend? Also woher kommt dieses Umarmen des Älterwerden? Wenn man jetzt Pessimist ist, dann sagt man es einfach die Demografie. Ne? Wir sind einfach älter und wir, wir wollen uns nicht die Butter vom Brot nehmen ja. lassen. Also, also wir weigern uns vielleicht auch älter zu werden.
2: Der Gedanke gefällt mir eigentlich.
1: <lacht> ja, also ich finde das auch gar nichts Schlechtes dran. Aber es ist vermutlich tatsächlich nur ein Teil. Also es sind mehr Leute da, aber... Stichwort Diversität hatten wir ja gerade schon. Von anderen Zusammenhängen konnten wir das ja auch schon beobachten. Ich finde aber, also ich glaube, wir alle, die wir hier sitzen und auch wenn ich ins Publikum gucke, ich glaube, wir können uns alle total freuen über diesen Trend. Das ist super, weil wir einfach davon ausgehen dürfen, anders gesehen zu werden und uns vielleicht bestimmte Fragen auch einfach gar nicht stellen müssen. Ich würde aber trotzdem gerne einmal noch überschwenken mhm. zu einem anderen Aspekt, der mir durch den Kopf ging, als ich mit meiner Tochter Germany's Next Top Model sah. <lacht> Und dort also Willkommen die 50-jährige die, ja, die 50 Nicole, heißt die, glaube ich, über den Laufsteg laufen sah. Und ich dachte, wow, beziehungsweise nicht mal ich, meine Tochter sagte, Mama... Müssen
0: 50-Jährige jetzt auch noch so genau, schön sein? Das, das ist nämlich das, weswegen ich die ganze Zeit so sanieren so, so schaue und denke, ja, das, ich finde es total toll. Klar, wir profitieren alle davon, aber es geht auch so eine Verpflichtung damit einher, finde ich. Ne? Muss sie das wirklich? Ja. Für die fühle ich schon, dass du irgendwie denkst, also ich muss jetzt nicht aussehen wie ein Model, aber von mir wird ja ja schon erwartet, Ne, man hält sich irgendwie fit, man ist irgendwie, wünscht man sich ja auch, aber setzt um das unter Druck?
2: würde dich das wirklich unter Druck setzen, wenn du das jetzt so siehst? Ich Denke immer, man kann doch das ich Doch, ich finde schon. Also, ich glaube, man
0: macht sich doch was vor, oder? Wenn du, also wenn du jemanden siehst, von dem du weißt, er ist genauso alt wie du und denkst so, oh, okay. Mm -hmm. Also, das ist jetzt völlig spur, mm -hmm. dass man einem vorübergehen würde, kann, kann ich jetzt nicht sagen. Das ist ja der, der, der Druck des öffentlichen Bildes,
2: oder? Ja, also ich würde es irgendwie positiver sehen. Also ich bin auch genau wie Diana. Nur ich gucke mit meinen beiden Töchtern hm. und ich glaube, top Mall hat es das ja letztes Jahr das meiner Meinung nach das erste Mal eingeführt. Mit den älteren Teilnehmern. Genau, dann, ja. und das lief für die Quote auch gut, muss man sagen. Und die Drittplatzierte hat auch, die habe ich jetzt tatsächlich auch auf der Fashion Week und so gesehen. Also es gab auch Anschlussjobs, also was ja auch bedeutet, mhm. dass das dann in die Branche geht. Insofern würde ich es positiv sehen und wirklich unter diesem aspekt mhm. Du hast Curvy Girls, du hast eben eine age Und ich, Best ich kaufe dabei. das Heidi Klum auch ab. Dass ja, weil das ich meine, ja sie ist ja eigentlich auch alt ne Alter. Und mich setzt das nicht so der Druck. Auf der anderen Seite beschäftige ich mich ja jeden Tag mit dem Thema Schönheit. Ich glaube, wenn ich mich davon unter Druck setzen lassen würde, hätte ich den Job schon lange geschmissen. Ich glaube, ich kann es abstrahieren, wie ein Banker mit Geld umgeht. Für mm. mich ist das etwas, was ich betrachte. Meine Tochter, die Kleine, war auch so, Mama, da ist jetzt eine Oma auf dem Lauf Ich so, oh. die Oma ist so alt wie deine Mutter. Also sie fand es auch in dem ersten Moment komisch. Und mm. jetzt sind die beiden aber auch Fan. Von Nicole. Und insofern finde ich, es ändert Sehgewohnheiten, weil das ist ja immer das Problem, mm. wenn du es nie siehst. Mm. dann passiert auch nichts. Das ja. Und dass Schönheit auf einmal auch mit 50 sozusagen eine Relevanz hat, dass Curvy Girls da sind, also das ist alles breiter. das finde ich toll. Und ich hoffe, dass das was mit den Sehgewohnheiten auch unserer Töchter macht, Doch, weil wir sind ich. ja anders ja. aufgewachsen. Bei uns war ja noch, wisst ihr noch, Kate Moss, diese ganze Skinny-Geschichte, die mm. total gehypt wurde, damit sind bin ich groß geworden. Mm. Insofern finde ich das total positiv.
0: Auf jeden Fall gesünder, ne? Also, ja. Naja, und ich bin mit, ja. mit Frauen groß geworden, also Open Dörben auf dem Dorf, wo man wirklich im Grunde ab Mitte 50 keine neuen Klamotten mehr gekauft hat, ne? Weil.
2: Rentnerbeige. Lohnt man ja noch genug <lacht> da. Ja,
0: war noch was da. Und. Ja. Ähm, hat im Grunde ja. nicht mehr gelungen. Da bin ich jetzt schon froh, dass sich das ein bisschen geändert hat. Oder dass man jetzt nochmal losgehen darf und nochmal was Neues kaufen darf. Das finde ja. ich schon total auch. Klar, das ist natürlich ein Teil dessen. Ne? Es ist so ein bisschen Beschlusssache.
1: An dem Punkt sind wir jetzt. Ne? Mhm. Ich kann das beschließen mhm. für mich, dass ich da irgendwie mitspielen möchte. Oder ich
2: beschließe... Manchmal ähm, ja. ist es eine Option, die man gewonnen hat. Insofern mhm. Oder zum Beispiel Naomi Campbell. Die ist ja auch über 50 mhm. mittlerweile. Wenn die über den Laufsteg geht, dann können aber auch die Jungen manchmal einpacken. Also ich mhm. finde schon, dass... Ähm, die Schönheit, also sie wächst, also sie altert mit. Mm. Natürlich sind wir alle nicht Naomi Campbell, das ist ein bisschen Was das sagen, Problem. Das
0: ist das Problem. Ein <lacht> das das Problem, aber ja, schön. Mm,
2: mm. Da haben wir ja den Punkt sozusagen
1: Ausstrahlung oder einfach Typ. ne? Und das ist ja wirklich altersunabhängig. Aber vielleicht ist das jetzt der Moment, weil da kann man ja sozusagen am wenigsten erreichen mit irgendwelchen Tipps und Tricks. ne? <lacht> Vielleicht ist das der Moment, wo wir dann mal jetzt umschwenken sollten, in Richtung. Anti-Aging. Richtung anti -Aging. Also beziehungsweise, ich habe mich eben voll gefreut, als du das so gesagt hast, du kannst das abstrahieren, du beobachtest das. Mhm. Hatte ich mir noch keine Gedanken drum gemacht, aber klar, musst du in deinem Job. Trotzdem ist es ja mit Sicherheit so, dass sich bei dir über die Jahre so ein paar Favoriten herauskristallisiert haben. So die Produkte, die du dir dann. <lacht> genauer anguckst, <lacht> ja. kannst du uns ein bisschen was darüber verraten, was du jetzt wirklich nach diesen einigen zahlreichen Jahren in der Branche, was sind die Wirkstoffe, was sind die die Maßnahmen, die du wirklich richtig gut findest? Die vielleicht
2: auch sind. Wenn ich den der mir eben ja. noch einen mhm. fehl, weswegen mich Schönheit vielleicht auch nicht so beeinflusst ist, dass ich diesen Blick dahinter habe. Also wenn wir zum Beispiel große Shootings haben, dann kommen die Modelle ja auch ungeschminkt an und dann sehen die ganz anders aus. Also zu sehen, wie ein Mensch vor der Kamera, ob das eine Filmkamera ist, eine Fotokamera, erwacht, das ist natürlich auch ein Vorteil, den viele mhm. nicht haben. Ne, die sehen auch irgendwie ungeschminkt, jetzt auch nicht erkannt oder wir haben uns nur oft auf dem shooting oh, wo ist denn unser Model? Oh, sie sitzt da hinten, also jetzt gar nicht so böse, <lacht> aber das ist sozusagen schon auch ein Aspekt, der einem hilft, mhm. es ein bisschen zu abstrahieren, sozusagen. Mhm. Aber man hat natürlich auch das Gegenteil, wenn man tolle Stars sieht, dann ist man natürlich so, wow. Aber die sind ja Toll. auch immer geschminkt und irgendwie zu einem Optimum ja. hergerichtet. Stundenlang, ja. hauptberuflich,
1: muss man sich ja mal sagen, ne?
2: Aber auf die Produkte zurückzukommen. Ja. Also wir testen unheimlich viel. Wir haben das Glück, sozusagen auch Produkte vorab testen zu können. Und wer durch diese ganze große Branche von Naturkosmetik bis hin zur Luxury-Kosmetik, das ist natürlich ein toller Vorteil. Und würde mich, wenn du mich jetzt so fragst, wirkstoffmäßig auf drei Wirkstoffe beschränken. Retinol, Vitamin C und Hyaluron. Und dann noch zwei weitere Faktoren sozusagen, das ist der Sonnenschutz. Der ist zwar Passt manchmal sehr gut nervig, mhm. aber er muss leider sein. Und tatsächlich, man darf nicht unterschätzen, was eine gute Beauty-Routine ausmacht. Die Routine, die du selbst im Badezimmer machst, aber auch, wo gehst du on top hin zu einer Kosmetikerin oder zu einer Ärztin, die dich behandelt. Also ne, das gehört ja auch zu einer guten Beauty-Routine. Also auf die fünf Sachen würde ich mich so ein bisschen beschränken, wenn ich mich müsste. Ehrlich gesagt, am Überraschendsten
1: bin ich jetzt über das Stichwort Beauty-Routine. Erstens kann ich mir gar nicht 100 was darunter vorstellen. Mhm. Und zweitens, wenn es das ist, was ich glaube, nämlich dass man einfach alle Produkte in einer bestimmten, mit, mit hoher Regelmäßigkeit und in einer bestimmten Reihenfolge mhm. anwendet, dann kann ich jetzt noch
2: nicht so richtig erkennen, wo da sozusagen der... Benefit drin liegt. Es ist ja auch tatsächlich so ein riesiger Trend, also wenn man auf Instagram, auf Social Media sozusagen diesen Begriff Beauty-Routine eingibt, findet man tausende Routinen. Ich glaube, viele wissen manchmal tatsächlich gar nicht, wie sie die Produkte in welcher Reihenfolge sie auftragen, wie sie genau reinigen müssen. Das ist einer der Fragen, die mir am häufigsten gestellt wird. Wann muss ich das Serum eigentlich auftragen? Und das beinhaltet auch diese Beauty-Routine. Und wenn man in der Reihenfolge vorgehen würde, würde man eigentlich mit der Reinigung beginnen. Also wenn man Ne, morgens lauwarmes Wasser reicht, aber abends auch an so einem Tag wie heute, wo die Sonne scheint, wo man doch Feinstaub ne, vielleicht mitgenommen hat. Und echten Staub. Echten ja, Staub, äh, genau. Dann ist es super wichtig, sich zu reinigen abends. Und das darf man auch ehrlich, ich kann mir ja nicht daran erinnern, dass ich es jemals vergessen habe, ja. egal wie spät ich ins Bett gehe. Ich mache tatsächlich ein Double Cleansing. Was heißt das? Das bedeutet also, dass du eine, zuerst mit einer ölbasierten Reinigung anfängst, auf deiner trockenen Haut gerne, mit einem Wattepad. Dann gehe ich einmal übers Gesicht und damit Öl löst Öl. Also das heißt, ich hole damit ne, die Sonnencreme wieder runter, das Make-up wieder runter. Und danach feuchte ich sozusagen im Waschlappen oder meine Hände und gehe dann eine wasserlösliche Konsistenz oder eine Gel, eine Milch, was immer sie gerne mögen. Und dann gehe ich nochmal drüber, um sozusagen diesen Feinschmutz, um Schweiß, um wasserlöslichen Schmutz wirklich runterzubekommen. Und dann nehme ich einen Toner. Das ist auch eine super oft gestellte Frage. Was ist denn eigentlich ein Toner? Ich kenne das im Zusammenhang mit Druckerpatronen. Oder? <lacht> das Toner oder Gesichtswasser ist eigentlich eine Kategorie. Es ist etwas Flüssiges, meistens auch mit beruhigenden Inhaltsstoffen. Hoffentlich niemals mit Alkohol, obwohl viele mit Alkohol angeboten werden. da würde ich immer achten, dass das nicht im Toner vorhanden ist. Gerade Und bei du, älterer Haut, ne? Ja. Mhm. Und du benutzt es eigentlich, um den pH-Wert der Haut sozusagen wieder auch ein bisschen manchmal sauer zu bekommen und die Kalkrückstände aus dem Wasser wieder runterzunehmen. Und was ich super gern mag, ist, dass die Haut dann noch so ein bisschen feucht ist und dann gehst du weiter mit einem Serum, das ja immer flüssig ist. Ja, dann gehst du einfach weiter mit einem Wirkstoffserum und arbeitest das eigentlich noch in diese leicht feuchte Haut ein. Das verteilt sich besser, man braucht da auch gar nicht so viel Produkt. Dann klopfe ich, da drücke ich sozusagen ein bisschen in die Haut und danach geht es weiter mit einer Creme, die dann auch auf den Hauttyp abgestimmt ist. Ob man was reichhaltiges braucht mit mehr Ceramiden, Lipiden. Wenn die Tage heißer werden, kommt man meistens mit einer Feuchtigkeitscreme aus. Und dann ist es total wichtig zu warten. Das alles ein bisschen, ne, ich ziehe mich dann meistens an, wenn es morgens ist. Dann lasse ich die Wirkstoffe ein bisschen einwirken und mache dann erst die Sonnencreme drüber.
1: Ganz wichtiges Stichwort. Das ist praktisch. Weil ich glaube, in puncto Anti-Age ist es das, das Allerwichtigste, ne?
2: Ja, ich finde es ehrlicherweise total nervig, weil ich diese ja, Konsistenz ich von Sonnencreme überhaupt mhm. nicht auf der Haut mag. Aber mit den Jahren kriege ich, also ich jedenfalls immer mehr Pigmentflecken und eigentlich hast du dann keine andere Chance. Ja. Das ist ja, glaube ich, wirklich einer der größten Fakten, die die Haut altern lässt, ist einfach die UV-Strahlung. Ja. Wie, viel, wie viel Faktor braucht es? Ich würde im Winter... Kann man auf eine, einen 30er-Faktor gehen, wenn man dann viel drin ist. Ne? Also jetzt natürlich nicht, wenn man Ski fährt. Auf dem Berg, da musst du hochgehen. Aber wenn du ne, im Winter drin bist, dann reicht ein 30er. Und jetzt, aber ab jetzt, ne, Frühling, würde ich auf einen 50er umsteigen.
0: Also das mache ich auch.
2: Ich nehme auch ja. jeden Morgen Sonnencreme. Mhm. Ja. Und dieses Serum, von dem du sprachst, was ist dann da, da drin? Das kommt eben darauf an, was die Haut braucht. Wenn wir uns jetzt auf diese beiden Wirkstoffe mm. beschränken, die ich vorhin mitgebracht mm. habe, dann ist es wirklich das Retinol und das Vitamin C. Mm. Retinol ist ja einer der besterforschtesten Anti-Aging-Wirkstoffe und Vitamin C sorgt für den Glow der Haut. Und wenn man jetzt ein bisschen wieder auf die Routine zurückgehen würde, ist es, dass man das Vitamin C an einem Tag wie heute morgens nimmt, weil er so ein Dreamteam mit der Sonnencreme zusammen ist, weil er gegen freie Radikale schützt. Es ist ein perfektes Antioxidant. Und das Retinol würdest du abends nehmen weil es die Haut sehr lichtempfindlich macht und du willst ah. danach nicht mhm. in die Sonne gehen. Mhm. Und das Retinot, wenn ich das
1: richtig erinnere, das wirkt ja wirklich auf die Kollagensynthese. Ne? Also genau. Auch in den die. tieferen Hautschichten. Ah. Ne? Und letztendlich Kollagen ist der springende Punkt. Das ist ja. genau das, was man will, um ja. Falten zu verhindern.
2: Ne? Ja, Du wirst auch diese Elastizität wieder haben, das Volumen, das ja leider sozusagen im Alter immer so ein bisschen nachlässt. Mhm. Ne? Dafür ist die Kollagensynthese und die Elastine da sind dafür mhm. zuständig.
1: Also Retinol nicht als Radikalfänger, sondern wirklich für diese Tiefenwirkung in genau. erster Linie, mhm. deswegen abends mhm. auch. Und Vitamin C ist dann dazu gedacht, Radikale abzufangen, die über den Tag daherkommen und die die Sonnencreme nicht schon schafft.
2: Genau, also, also wie, so zusätzlich, wie so ein zusätzliches Schutzschild eigentlich für die Haut, würde ich es bezeichnen. Aber ich
0: erinnere mich, im Vorgespräch hast du gesagt, also gerade wenn man Vitamin C nimmt, muss man unbedingt Sonnencreme nehmen.
2: Ist ist ein gutes Match, wenn du bei Retinol musst du unbedingt Sonnencreme nehmen. Ach so, okay. Dann habe ich das genau Und ich würde es tatsächlich eigentlich unabhängig, muss man auch in Wahrheit sagen, von den Wirkstoffen, würde ich jeden Tag Sonnencreme benutzen. Und beim Retinol ist es tatsächlich so, dass es ein bisschen die Haut reizen kann, gerade wenn man anfängt. Weil das ist ja wirklich ein Wirkstoff. Das heißt, du hast wie bei Medikament manchmal erst so eine Erstverschlimmerung. Also wenn die Haut dann anfängt, ein bisschen zu, sch zu schuppen. Kleine Pickelchen entstehen, dann hat das nichts damit zu tun, dass du auf das Produkt irgendwie allergisch reagierst, sondern deine Haut fängt an zu arbeiten und da muss man ein bisschen die Dosierung wieder runternehmen. Retinol ist auch nichts, was du unbedingt jeden Tag nehmen musst. Das reicht eigentlich zwei bis dreimal die Woche, dann in einer höheren Konzentration. Und du würdest dich immer die Konzentration eher steigen lassen und nicht unbedingt Frequenz, die Frequenz genau, ja. erhöhen.
0: Aber das wäre das wär jetzt nämlich auch meine nächste mhm. Frage. Also das finde ich immer unheimlich schwer zu entscheiden. Ist ja auch ein Kostenfaktor wahrscheinlich. Wie hoch muss denn die Konzentration sein, damit das für dich einen relevanten Retinolanteil hat, ein Produkt? Kann ich das drauf sehen? Wie viel ist da drin? Ist es sozusagen das Geld wert? Hat es was damit zu tun?
2: Wenn du mal, also ich finde nicht, dass es auf jedem Produkt die Prozentzahl draufsteht. Meistens ist es, wenn du dann auf die Homepage gehst, dann kannst du noch mal einen Zusatz finden, wo die Konzentration extra aufgeführt wird. Also es gibt Brands, die es auf dem Produkt ausweisen, aber nicht jedes, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, Retinol fängt so an zu wirken bei einer Prozentzahl von 0,001 sogar schon. Ich finde eine Konzentration von 0,1 bis 0,3 für eine Nachtcreme super. Dann reicht das auch eigentlich, so eine Fingerkuppe manchmal zu nehmen und gar nicht so viel mehr. Und ich glaube, ab 1% wird es tatsächlich verschreibungspflichtig. Also dann ist man Aha. schon in so einem Wirkstoffbereich, also in so einer so hohen ähm, Prozentzahl, dass du es dir vom Arzt verschreiben lassen müsstest. Und sag mal, wir
1: hatten jetzt Retinol abends, Vitamin C morgens, Vitamin C wäre ja dann im Serum oder in der Tagescreme, die da gibt's ja beide. Ich würde es ja
2: echt ehrlicherweise immer im, als Serum verwenden. Mm. Weil zum Beispiel Cremes sind ja auf dem Tiegel. Und da ja. macht für mich Vitamin C gar keinen Sinn, weil Vitamin C ist so lichtempfindlich, dass es sofort kippt und keine Wirkung mehr hat. Also man fährt am besten, wenn man es einen Pumpspender kauft, der lichtdicht und luftdicht ist, wo nichts rankommt. Gerade wenn man in diesem hochprozentigen Bereich, also in einer reinen Ascorbinsäure ist und nicht in irgendeinem Derivat, die sind stabiler, mm. aber sonst kippt dir das Produkt. Mm. Und dann ist es wirklich, dann wird es ein bisschen bräunlich oder fängt an zu riechen und dann würde ich es auf keinen, also nicht aus Sparsamkeitsgründen dann äh, zu Ende verwenden, dann muss es wirklich weg. Weil Mindestens ich glaub,
1: das, wirkt es dann nicht mehr. Ich,
2: ja, oder es hat sogar einen negativen Effekt. Ja, also, würde ja. ich dann, also ich finde auch ein Vitamin C, stellt man sich nicht für lange ins Bad oder probiert ein bisschen und spart es sich auf, das muss man zügig zu Ende verwenden. Aber hattest du jetzt schon gesagt, also ich glaube, wir waren bei der Tagescreme und dann ziehst du dich an. Genau. Und was kommt dann noch? Die dann kommt die Sonnencreme. Dann warte ich wieder ein bisschen, weil man hat sonst auch das Problem, dass ich, ich weiß nicht, ob ihr es das kennt, dass sich die Produkte so ein bisschen abrubbeln. Und wenn man sie ein bisschen länger einwirken lässt, dann rubbeln die sich nicht so. Also dann gibt es nicht diese kleinen Stückchen, ja. weißt du? Und dann nehme ich das Make-up nämlich noch drüber. Und deswegen muss es sich einmal alles verbinden. Und ich habe noch so ein, vom letzten Strandurlaub
1: so ein, so ein Spray, so ein, was so, nur so ja, ein Filmbild. Den du hast. so Ja, genau, da würde ich jetzt nicht so machen. <lacht> Aber, Aber ist das das könnte man dann genauso gut. Das würde ich
2: dann oben drüber
1: sprühen. Als allerletztes. Als allerletztes. Wenn du es okay.
2: übersprühst, finde ich es komisch. Dass, also ich würde dann erst das Make-up auftragen und dann, für mich ist das eher wieder so eine Zwischendurchlösung. Es wäre für mich nicht eine tägliche Lösung mit so einem Spray. Es gibt ja auch diese Wassersprays. Ja, es gibt mittlerweile richtig gute Konsistenzen, leichte Texturen, aber ich würde es nicht täglich verwenden. Also für mich ist das wirklich, man geht durch die Stadt und sprüht nach, weil eigentlich muss man den Schutz ja immer wieder auffrischen. Wenn du jetzt irgendwie acht Stunden durch die Stadt läufst, durch die Sonne, musst du ja nachlegen und da finde ich das Spray gut. Was ich schwierig finde, sind übrigens diese Drops. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, nee. wo du sozusagen in deine Tagescreme irgendwie so fünf kleine Tropfen machst und dann ja. auch so einen Faktor von 50 erreichen sollst. Da bin ich echt misstrauisch, oh, ob das nee, reicht das? als Schutz. Ja.
1: Du, aber dieses Thema Pflegeroutine, würdest du denn sagen, dass das eher was ist, was sozusagen durch die sozialen Medien geistert? Oder ist es tatsächlich so, dass es nach deiner Erfahrung wirklich einen Anti-Age-Effekt hat, einfach nur in dieser Regelmäßigkeit und mit Hingabe? und
2: Ja, ich bin davon überzeugt. Oh. Also ich beobachte das ja auch an mir selber. Ich muss ja. ehrlicherweise zugeben, ich verwende sehr viel Zeit.
0: Natürlich auch <lacht> ja, beruflich Job. in meinem... Job. Also du Job. beobachtest nicht
2: nur, mehr. <lacht> Nein. ich nutze es auch aus. Ich finde, es hat auf jeden Fall einen Effekt. Und ich sehe auch, ich gucke Frauen oft ins Gesicht, auch berufsbedingt. Und ich finde schon, dass man sieht, ob eine Frau sich sehr pflegt. Oder eben, ist ja auch okay, wenn es für sie nicht so wichtig ist. Das finde ich völlig in Ordnung. Aber man, ich würde es als Profi auch tatsächlich sehen.
0: Was ich mich immer frage, wenn ich dann sozusagen die Scheine hinblättere bei der Kosmetikerin, <lacht> ist es nur einfach schön, ja, also schön, sich das alles machen zu lassen, dazu liegen, sich irgendwie betutteln zu lassen und so weiter und könnte ich nicht mit der gleichen Hingabe
2: zu Hause das
0: auch hinkriegen?
2: Ich krieg's nicht hin. Ich hab, also ich finde, man kann das Ergebnis schon auch fühlen. Ja, ja, ne? total. Weil du hast die Geräte ja vielleicht nicht. Es gibt ja jetzt mittlerweile von Jetpeel, Hydrofacial, also es gibt ja unheimlich viele Anwendungen bei der Kosmetikerin. Ne? Und ich finde, dass sie eine bessere Ausreinigung machen kann. Und das ist ja auch so ein Schlüssel, das die, die Ausreinigung. Man kann ja auch zu Hause, ich meine, das geht ja auch gerade viel durch die Sozialmedien, die ganzen Säuren, BHA, AHAs, das kann man auch selber machen. Ne? Zwei- bis dreimal die Woche sich peelen, aber du hast nie das Ergebnis, finde ich, von einer guten Kosmetikerin. Mhm. Also okay. ich finde, es hat so zwei Effekte. Einmal diese Me-Time und ich finde schon, wenn das gut gemacht ist, geht man raus mit dem Glow und man merkt, dass die Haut einfach reiner ist. Wäre auch für mich wichtiger, als wenn ich das Gefühl habe, dass jetzt eine Falte wegmassiert. Also da würde es mir eher um den Glow gehen, mhm. dass die ähm, Poren sich so ein bisschen verfeinern. Mhm. Also weitermachen. Gut investiertes weitermachen. Geld. Mhm. <lacht> mhm.
1: Das erinnere ich übrigens auch noch sehr genau. Ich war ja mal bei so einem dermatologen Dermatologenkongress, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, wo es um Anti-Age ging. Und ich erinnere noch, wie die eine Ärztin auf dem Podium stand und ihren Kolleginnen zurief, don't chase wrinkles, <lacht> also keine Falten jagen, <lacht> weil tatsächlich Falten sind nicht mehr das Zeichen für Alterung. Man guckt heute nach anderen Dingen, man guckt ja. nach Fig Ebenmäßigkeit der Pigmentflecken, ich nenne sie Nupsis, was so, lacht schon was so rauswächst. Oh, oh. Ja. Und aber auch Wie sozusagen kann diese, diese, diese Verteilung, diese, diese Verlagerung des Schwerpunkts Richtung Süden.
2: Ja, ja. Mhm. wenn die Schwerkraft greift. Ja, mhm. genau.
1: genau und Das sind natürlich Sachen, die kriegt man schlecht weggecremt, aber wenn, dann eben genau mit Retinol.
2: Eigentlich ähm, der einzige Wirkstoff, der dann sozusagen auch überhaupt sagen. eine Wirkung, finde ich, hat. Mhm. Gegen die Schwerkraft, muss man sagen, müsste man dann wahrscheinlich schon äh, in eine andere Richtung gehen, mhm. wenn man die aufhalten will auf Dauer. Ne? Also damals
1: ja. hieß es, Volumen auffüllen. Das ja. sei
2: total unterschätzt. Du meinst es aber nicht mit Creme, sondern sozusagen mit ja, halt genau, Eingriff, und dass man ne? sozusagen die Täler, genau. die hier
1: entstehen, das das unheimlich. Genau,
2: du kannst ja auch mit sowohl mit Fillern als auch mit Botox diese sogenannte Jawline, ne? also wie nennt man das, ja, diese, die Kinnlinie mhm. straffen. Das ist in Amerika auch ein riesiger Trend. Man, selbst bei Männern, ich glaube, das ist einer der häufigsten Eingriffe mhm. bei Männern, dass die ihre Jawline wieder definieren. Ne?
1: Okay, aber hier betreten wir das nächste genau. Thema. Ein ganz, ganz <lacht> anderes Feld. halten wir
0: jetzt ein. Wir halten auch insofern ein. Und wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben wollen, natürlich auch für Ihre Fragen. Aber das wäre jetzt unser Angebot, weil hier ist jetzt die, die Expertin. Also alles, was wir noch nicht gefragt haben, können Sie jetzt sehr, sehr gerne fragen. Was halten Sie denn von, ich glaube auch, das ist ja ganz gehypt gerade, Kollagen von innen, also diese, diese
2: Drinks, also keine Ahnung, also
1: Pulver und in irgendwas Fragen. reingerührt ja. und getrunken und das macht dann den ultimativen
2: Mega-Glow? Also ich glaube grundsätzlich schon, dass es hilft auch von innen, was für seine Haut zu tun, dass es durchaus Sinn macht. Also ich muss auch, die hat im Vorfeld auch ein bisschen über dieses Feld gesprochen, ich nehme viele Nahrungsergänzungsmittel, wo ich das Gefühl habe, die helfen mir und meiner Haut, meiner Gesundheit. Und zu Kollagen gibt es viele Studien, dass sie auch von innen wirken. Also insofern muss man es, glaube ich, einfach ausprobieren und dann beobachten, was mit der Haut passiert. Das würde ich eh immer mitgeben. Also man kann es doch versuchen und also der Haut auch Zeit geben. Ein bis drei Monate und dann wirklich sich auch einfach fragen, weil das sind ja auch teure Sachen, die man sich kauft. Hat es was mit mir gemacht? Also hat es meiner Haut geholfen? Ich habe... Von vielen Kolleginnen, die schwören drauf, zum Beispiel mit Kollagen, weil die so trockene Haut haben. Und die haben unabhängig von Falten das Gefühl, dass ihre Haut nicht mehr so trocken ist. Aber das muss ja nicht für jeden stimmen. Also man muss es einfach ausprobieren. Wir haben auf jeden Fall eine sehr gute Werbung. Das fällt mir auch immer wieder auf. Ja, aber ich glaube schon. Ich glaube, ich mein, wir machen ja auch viel mit Anne Fleck. Die sagt ja auch immer, ähm, auch die ganzen Öle und die so, die man ähm, einem, das ist dieses Cremen von innen. Und ich glaube schon, dass das auch einen Effekt auf die Haut hat. Also ich merke auch, wenn ich mich eine Zeit lang richtig schlecht ernähre, was auch öfter mal passiert aus Zeitgründen. Ich habe auch ne, zwei Kinderjob, dann ist man so dieses schnelle Essen und irgendwie, ich merke das tatsächlich. Also immer.
1: das wäre ja
2: fast komisch, wenn es nicht so wäre. Ja. Also. Ähm, ab wann fängt man denn damit an? Jetzt <lacht> Mit den Anti-Age-Produkten. au
0: Backe. <lacht> jetzt.
2: Also. Die Haut fängt ja an zu altern, so Mitte 20 beginnt die Hautalterung langsam, ne? Also jetzt keine Panik. Aber da würde ich schon mal so den ersten Blick auf Wirkstoffe werfen. Also ich würde auf keinen Fall zu spät anfangen, weil man will es ja verhindern. Wenn das dann alles schon da ist, Pigmentflecken, Fältchen, ist es unheimlich schwer, sie wegzubekommen. Deswegen finde ich das Vorbeugende besser und würde mal eher anfangen. Und man muss dann einfach natürlich gucken, was, ne? Mit 25 braucht man noch nicht so reichhaltige Cremes, ne? Als Beispiel, ich habe angefangen ab ungefähr, weiß ich nicht, doch, aber so ab 30 und dachte ich so, oh, es verändert sich was mit meiner Haut und ich gucke mich jetzt nochmal um, was ich machen kann.
1: Ich würde auf jeden Fall Sonnencreme nehmen. Ja, Sonnencreme also ist Also da, da würde ich wirklich
2: früh mit anfangen. Und meine ja. Tochter
1: macht das jetzt schon. Ich nehme die ja.
2: Wie ja, hast du das denn ja, geschafft? Oh ich habe nichts getan. Ich, ich krieg Instagram. Meine, ach,
1: ja, Instagram perfekt, ne? ja. Da fing sie damit an. Und ich habe kurz gezuckt ich. und habe
2: gedacht, soll ich das jetzt kommentieren? Ich habe es ja. aber nicht kommentiert. Ich bin die Eincreme-Polizei ja, ja. jeden Morgen und das ist manchmal ein Kampf, ja. äh, weil die Kinder finden, das ist auch klebrig, die wollen das nicht. Das nee. macht ja auch keinen Spaß. Aber man muss sie so langsam ja, dran gewöhnen. Mhm.
1: Mein Neffe rief mal, als ich ihn eingehen wollte:
2: Ich bin dafür nicht geeignet. <lacht> ja, genau. Sehr. Das würde meine Kinder unterschreiben. Was übrigens super wichtig ist, auch wenn, wenn man anfängt, weil dann denkt man immer noch gar nicht so mit 20, 30, dass der Hals auch alt hat. Ja. Das ist mir jetzt fällt sehr mir gut, selbst das und, und dann vergisst man dann immer so. Mm. Und da habe ich mich schon selbst für mich geärgert. ich habe ihn auch längere Zeit vergessen, sagen mm. wir es so. Und dann denke ich so: Oh, hätte ich vielleicht mal eher anfangen sollen. Also, ich sag mal, das große Gesicht einbinden, also bis hin zum Dekolleté, weil. Am Hals und Hände, finde ich, erkennt man oft das Alter. Ja,
0: ich muss dazu eine kleine Anekdote erzählen. Mir hat nämlich eine Freundin mal zum Geburtstag geschenkt als Überraschung einen VHS-Kurs in Gesichtsmuskulaturtraining. vhs, im Gesichtsmuskulatur ja, VHS noch. Ja, Wir haben natürlich <lacht> unglaublich gelacht, dabei einen Riesen-Gaudi gehabt, aber die Frau sah wirklich unglaublich klasse aus. Also sie hat ja. diese ganzen Muskeln im Gesicht erklärt und mhm. was das macht, wenn man dann immer so hochzieht. Man ja. ne? muss dann so die Lippen ja. so nach oben ziehen. face so. yoga jetzt. Face-Yoga ne? und es sah krasser aus, aber den Hals, der Hals geht halt nicht. Und ja. das war enorm zu sehen, was dieses Muskeltraining in dem Gesicht gemacht hat, so dieses nach hinten ziehen der Augen, da also sah man deutlich, dass das trainierte Gesichtsmuskeln waren, nur am Hals ist halt schwierig. Also
2: der Hals ist wirklich eine komplizierte Zone, deswegen ja. immer schon von Anfang an viel Schläge auf den Hals. Ich nehme zum Beispiel, auch wenn ich Produkte vielleicht im Gesicht nicht so gut ab kann, auch wenn man jetzt zum Beispiel sich beim Retinol mit der Prozentzahl oder so vergreift, dann immer schön großzügig dann Hals und Dekolleté oder auch tatsächlich, das ist natürlich ein bisschen luxuriös, wenn man ein Produkt gekauft hat, tatsächlich auch auf die Hände machen.
0: Äh, wir, wir hatten jetzt ja auch das Thema, ne, was nützt es sozusagen, von innen was zu machen. Äh, viele Stars, die nicht zugeben wollen, was sie sonst noch alles machen, Sachen sagen ja auch immer gerne, also trinken, trinken, ja, trinken. trinken. wahnsinnig viel Wasser. Ja. Macht es einen Unterschied oder ich wie glaube, ist der Stand der Wissenschaft? Trinken
2: hilft, aber ich würde jetzt nicht denken, dass sie ihr jugendliches Aussehen allein durch Wasser hinbekommen haben. Das wäre ja. schön, ne? Ich
0: glaube, das glaubt auch keiner. Okay, es noch Fragen hier von Ihnen im Raum.
2: Ja, <lacht> nur zu. Äh, Tipps zu Sonnencreme? Weil ich ja. habe gehört, das ist ein schwieriges Thema. Ja, ich finde, es ist ein Konsistenzproblem. Also ich finde schon, dass ich in den letzten Jahren richtig viel getan habe, dass es ölfreie Konsistenzen gibt. Dass es diese leichten wässrigen Konsistenzen gibt. Aber ich, ich habe ewig gesucht, bis ich eine gefunden habe, die bei mir tagtäglich funktioniert und die ich nicht spüre, wo ich nicht immer das Gefühl habe, ich muss die abschminken. Also man kann auch auf die Industrie hoffen, dass die wirklich Gas geben und die Konsistenzen immer weiterentwickeln. Aber man muss ein bisschen rumprobieren. Und je höher der Lichtschutzfaktor ist, desto mehr hat man ja manchmal auch das Gefühl, dass es ein ne, bisschen weißelt. Obwohl das oft nur bei den mineralischen Filtern ist oder dass es eben klebriger wird. Und was übrigens auch bei Sonnencreme super wichtig ist, habe ich bei mir selbst auch entdeckt, dass man die auch wirklich über die Ohrläppchen und so aufträgt. Weil auf einmal habe ich dann hier so viel an den Seiten vom Ohr so Pigmentfleckchen und so bekommen. Ich dachte, hä, warum denn da jetzt? Aber ich glaube, ich habe da gestoppt mit der Sonnencreme.
0: Ja, Pante hier so.
2: Ja. ja. Ja, der
0: liebe Dennis hat mir gerade ein Zeichen gegeben, dass wir jetzt schon am Ende sind. Wenn noch eine Frage kommt, wahnsinnig gerne. Aber ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns total, dass Sie heute hier waren. Wir freuen uns auch über alle, die jetzt sozusagen uns dann im Nachhinein hören ja. und uns weiterempfehlen mögen. Äh, man kann uns ja auf allen Plattformen hören, die man so kennt. Spotify, iTunes oder ja, RTL Plus sind wir natürlich auch mit drin. Und freuen uns, wenn Sie uns weiterhin hören, treu bleiben, schreiben. Wir kriegen so viel nette Post. Bis wir uns wieder hören. Viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Sehr. Ja. Genau.
2: Ja. Tschüss, tschüss. Vielen Dank, dass Sie hier ja. waren. Vielen, Vielen Dank. Tschüss. tschüss.